0: Dobrý večer. Uplynulo 400 rokov od založenia seminára s internátom vo Viedni, ktorý slúžil študentom z Uhorska a ktorý je známy pod názvom Pazmaneum. Založil ho rímskokatolícky kňaz, kardinál a ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. S jeho menom sa taktiež spája aj výstavba viacerých sakrálnych a svetských stavieb, a to aj na území Slovenska. Založil aj niekoľko škôl, okrem iných aj Univerzitu v Trnave a Kráľovské katolícké gymnázium v Bratislave, ktoré bolo v roku 1918 zoštátnené. Informácie o Petrovi Pázmaňovi a o Pazmáneu má pre nás pripravené cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Pazmaneum si v tomto roku pripomína 4. výročie svojho založenia, a skúsme najprv našim poslucháčom predstaviť osobnosť, podľa ktorej je pomenovaná táto inštitúcia.
1: Správne ste poznamenali, že Pásmaneum je pomenované podľa vzácného ostriomského arcibiskupa a kardinála Petra Pazmáňa, ktorý mal rôzne podoby priezviska a aj teda toho prepisu, Pasmani, napríklad pazmaneum je latinské pomenovanie, ktoré hovorí o, o tom zakladateľovi, ktorý je mimoriadne dôležitý a významný. Totiž, treba si uvedomiť jednu skutočnosť, že žil v období veľkých politických aj náboženských premien v Uhorsku a aj v samotnej církvi. Pretože po roku 1526, kedy sa uskutočnila bitka pri Moháči, na ktorej sa zúčastnili aj biskupy na čele samotného vojska. Boli biskupy, viacerí preláti, pretože verili ako kedysi v minulosti. Židovský národ veril, že keď bola archa panovej zmluvy, tak výťazili. Tak vtedy aj, si to aj nevieme predstaviť, že do vojny išli biskupy. Nie preto, aby išli bojovať, ale preto, aby dávali istotu, že Boh je na ich strane. No a malo to katastrofálny následok po bitke pri Moháči, pretože viacerí biskupy boli vlastne pri tej bitke s Turkami zabiti a z biskupov ostali len traja, keď si vezmeme rok 1526 a vezmeme si do úvahy, že krátko predtým vystúpil Martin Luther, ktorý svojim učením rozšíril teda svojich stupencov po celej Európe a zvlášť strednej Európe, tak e, politický rozklad Uhorska, náboženský rozklad Uhorska bol tak veľký, že otvoril úplne ideálny priestor na to, aby sa tu protestantizmus v tomto prostredí nadlho usadil. A vezmeme si, že väčšina našich farností. Keď sa pozeráme po celom Slovensku, máme mnohé staré kostoly, ale vezmite si tie všetky kostoly prešli do rúk evanielikov. Nebolo to tak, že dnes sme katolíci a zajtra sme evangelíci. Ide tu o to, že ak bolo nedostatok biskupov, bolo menej kontroly tým, že bol tu politický a náboženský chaos. Mnohí kňazi zavádzali nejaké nové zmeny, ale nie preto, že by sa považovali za stúpencov nového náboženstva, ale jednoducho bol tu chaos. Jeden pridal niečo, druhý pridal zase niečo. Mne sa toto páči. Taká trošku anarchia, pretože vezmite si, že aj z toho vnútrocírkevného vývoja v 16. storočí je to obdobie, kde cirkev diskutuje. Je rozdiskutovaná církev. Baví sa o Eucharistii, o prítomnosti eucharisty, baví sa o úlohe synodality v církvi, konciliarizmu alebo väčší dôraz na biskupov. O veľa veciach sa rozpráva. Aj tá církev bola veľmi, veľmi pluralitná a preto aj tí reformátori, ktorých už poznáme ako zakladateľov protestantizmu, nevystupovali z počiatku ako niektorí, ktorí zakladajú nejakú novú církev, ale boli to diskutéry. Niekedy v literatúre sa stretnete s tým, že tým, že v tejto farnosti začal kňaz udeľovať pod obojím, to je počiatok evanilickej viery na našom území. Nie je tomu tak. Jednoducho aj Martin Luther začína svoje pôsobenie tým, že vystaví 95 tés na katedrále vo Wittenbergu, kde bol profesorom biblika. No kto iný mal sa vyjadrovať k Svetému písmu, ak nie profesor Biblica. Čiže Martin Luther vystavením tých 95 test neurobil protest voči niečomu, otvoril dišputu takú, aká v tomto období bola úplne bežná. A vlastne aj tie nové prvky protestantizmu prenikali, keďže bolo nedostatok biskupov, ktorý by to ustražil. Ten protestantizmus sa natoľko rozšíril, že vlastne celé Uhorsko, zvyšok Uhorska vezmite si, dnešné územie Maďarska pripadlo pod Osmanskú ríšu. S Uhorskom nemalo nič spoločné. Z Uhorska ostalo len torzo, ktoré tvorilo malá časť Maďarska, Slovensko a Chorvátsko. A v tejto situácii, v tom chaose nastala taká situácia, že nikto nevedel, či je. Vznikajú tzv. konfesia, pentapolitana, sepuzienzia, rôzne konfesie, kde Kňazi vyjadrovali v čo veria a v čo neveria ale nemôžno to brať ešte ako začiatok nejakého vyslovene protestantizmu a novej církvy ale k tomu dochádza až za Tridenského koncilu ten bol v rokoch 1545 až 1563 čiže zase máme trojku, ktorá by nám mohla pripomenúť aj tento rok Tridenský koncil čiže môžeme sa možno aj v budúcnosti tejto téme venovať lebo Tridenský koncil je veľmi zaujímavý ale tam, v tom chaose, ktorý nastal, došlo k stanoveniu pravidiel, čo možno považovať za niečo, čo je akceptovateľné a čo akceptovateľné nie je.
0: V dnešnej relácii História a my sa s církevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom rozprávame na tému 400 rokov od vzniku pázmánea, ktorý založil ostryhomský arcibiskup Peter Pázmaň.
1: Čiže hovoríme po tridenskom koncile, ktorý definuje, čo znamená byť katolíkom, lebo dovtedy ani katolíci neboli. Bolo východné a západné kresťanstvo. Čiže aj dnešní evangelici by povedali, my sme nikdy neboli katolíci, čo je pravda, Jednoducho tu bola jednotná západná církev. Ale Tridentský koncil v tomto čase konfesionalizácie a napätí definoval, čo znamená byť katolíkom. Sveté písmo nie len, ale aj tradícia, reakcia na protestantizmus. Úcta k svetým ešte viac sa rozšírila na rozdiel od protestantizmu, ktorý hovoril, že neklaniame sa svetým, ale iba Bohu. Považoval to za modloslužbu. Vezmite si, existovali rôzne misále. Aj Uhorsko malo svoj vlastný rítus, čiže neexistovala jednotná liturgia, ako ju poznáme my dnes. Tridenský koncil zaviedol jednotný mysál, zaviedol modlitbu breviára, zaviedol, ako má vyzerať kostol, zaviedol, že sviatosť oltárna, ktorá predtým nebola umiestnená v strede kostola, ale iba na stene v tabernakulách, tá centralizácia eucharistického kultu a adorácie bola tiež odpoveďou na protestantizmus. A vlastne tu už stali pred otázkou, či to príjmu, alebo nepríjmu. Čiže tým sa vlastne dovršil ten proces vzdialovania sa tých reforiem, ktoré navrhoval Martin Luther, Zwingli, Calvin a mnohí ďalší iní. A vlastne... Ten tridenský koncil okrem iného si povedal, že je dôležité, že jedno z najväčších nedostatkov vo vnútri církvy je náboženská nevedomosť a nedostatočné vzdelanie kňazov. Pretože na to, aby niekto bol kňazom, stačilo, že vedel čítať, že vedel spievať, že sa vedel orientovať v liturgickom kalendári, Pan Farrar ho vyučil, povedal, toto je dobrý chlapec, mohol by byť z neho dobrý pán farár. On povedal, áno, prišli predbiskupa, keď vedel čítať, spievať a orientovať sa liturgii, rozhodol sa, vysvetil ho na kniaza. Bez nejakého vzdelania. No a vlastne tým dochádzalo, že aj ten protestantizmus sa šíril bez toho, aby si tí kňazi vôbec niečo uvedomovali, že je to nejaký prvok, ktorý je nový. Potom na druhej strane zase bola skupina kňazov vzdelaných, tu tiež treba povedať, že protestantská reforma bola intelektuálnejšia reforma, čiže mohla oslovovať aj kniazov, ktorí boli vzdelanejší. Ty už vedome, ako Leopold, Štökel, Farár v Bardejove, to bol nasledovník Melanchtona. Hej? A, a boli to ľudia, ktorí boli uvedomelí v tom, že prijali taký protest voči tomu, čo bolo v církvi ako bežné, a vstupovali do, do tohto celého procesu. A preto Tridenský koncil pochopil, že treba urobiť reformu vzdelania kňazov a Tridenský koncil prijal niečo, čo už na istých miestach fungovalo ako kolédžo Kapránika, bol to kardinál Kapránika, ktorý založil kolegium pre 12 nadaných študentov, ktorí teologicky sa vzdelávali, Počúvali kvalitné kázne u Dominikánov v kostole Santa Maria Sopra Minerva v Ríme. Viete, aby mali iný vkus tí kňazi, aby vedeli, ako majú ukázať. A toto sú také prototypy seminára, alebo Collegium Romanum, Romano, ktorý mali jezuiti v Ríme. Vytvárala sa inštitúcia, ktorú Tridenský koncil považuje za condicio sine qua non, podmienka, bez ktorej nie je možné fungovanie diecez a nariadila každému biskupovi zriadiť v centre svojej diecezy to, čo nazývame seminár. Čiže semináre ako také na prípravu kňazov. sa zrodili z Tridentského koncilu. Keď hovoríme o Pazmáneu, hovoríme práve o kardinálovi arcibiskupovi ostrihomskom Petrovi Pazmáňovi, ktorý zriadí veľmi dôležitý seminár, ktorý bude veľmi kvalitný niečo na spôsob toho kapránika v centre monarchie vo Viedni, kde úroveň teologického vzdelania bola vyššia. Čiže Pazmáneum, o ktorom bude reč, mal za cieľ v centre monarchie pripraviť kvalitných kňazov s kvalitným vzdelaním, ktorí budú profesormi alebo biskupmi. Čiže tá úroveň sa začína zvyšovať. A ukazuje sa, že samozrejme vzdelanie nie je všetko. Ale skúsenosť církvy ukázala, že tam, kde sa kládol veľký dôraz na kvalitné vzdelanie kňazov a kde sa kládli veľké nároky na budúcich kňazov, ukázalo sa to časom aj v živote církvy, že oni priniesli obnovu a rozvoj kdežto nízka laťka, ktorá bola predtým nastavená, sice dávala priestor pre veľké množstvo kňazov, dokonca niektorí kňazi pred vystúpením Martina Lutera boli kňazi, ktorí slúžili omše, boli kňazi, ktorí len pochovávali, boli kňazi, ktorí sobašili v mestách bolo veľa kňazov, pretože to umožňovalo aj zabezpečenie existencie. A samozrejme takíto kňazi nemohli uspieť v mestách, kde tie nároky boli väčšie. A samozrejme ani biskup nedávali možnosť, aby spovedali, keď nemali dostatočné vzdelanie. Vezmite si, kniaz, ktorý nemá dostatočné informácie z oblasti dejín, filozofie, kanonického práva, morálnej teológie a biblika, ako môže potom viesť veriacich správne pri Sviatosti zmiereniach? Privedie skôr do bludu. Aby neviete, kde ten kňaz, keď sa dostane do rôznych farností a nie je podkutý v náuke, koľko zla ten kniaz môže urobiť z nevedomosti a z malých nárokov na budúcich kniazov. To si uvedomoval Peter Pázmaň, ktorý bol jezuita a ktorý zažil naozaj také veľmi, veľmi zaujímavý pohnutý život. Keď hovoríme o seminároch a hovoríme aj o Pázmaneu, treba si uvedomiť ďalšiu skutočnosť a to je tá, že teraz si vezmite... Všetky kostoly s výnimkou niekoľkých farností sú v rukách evanilikov. Slovensko bolo úplne evanilické. Iba málo kde ostali farnosti, kde boli katolíci. A zaujímavá správa predtým, ako vzniklo Pazmaneum, ktorú napísal do, pre Propaganda FIDE, teda kongregácia, o ktorej sme si rozprávali, tá vznikla v roku 1622. Minulý rok sme si od tejto inštitúcii hovorili aj o Pavline Žalikotovej, tak 3. mája 1606 zaslala sa správa pápežovi Pavlovi V. o stave katolíckej církvy v Uhorsku. A viete, aká to bola správa? Že na území celého Uhorska sa nachádza 300 kňazov. My si to ani nevieme predstaviť. Teraz si vezmite, že keď tá katolícka církev sa pozbierala po tej bitke pri Moháči a chcela fungovať ako fungovala ďalej, nemala kostoly a nemala ani kniazov. Ako rozbehnete reformu katolícku, keď nemáte s kým? Čiže práve ten Peter Pázmaň, ako vynikajúci jezuita, si uvedomil, že musíme ísť na to strategicky. Na to, aby sme rozšírili katolícizmu z krajine, potrebujeme mať kňazov, hodnoverných, s kvalitným vzdelaním s nárokmi, ktoré na nich bude klásť, aby ten kňaz vedel obstať v ťažkom prostredí. Pretože byť katolickým kňazom uprostred protestantov Neraz to stálo aj ľudský život. Máme svedectvo mnohých mučeníkov, ktorých protestanti vlastne usmrtili. Aj spiska kapitula je toho jasným dôkazom. Práve v tomto období, začiatkom 17. storočia, sa začnú stávať hradby okolo kapituly, pretože si vezmite... Na kapitule bol síce spišský prepož, ktorý bol katolícky kniaz, ale celý spiš bol protestantský. Vezmite si, v regióne celej Oravy bolo šesť farností katolíckých. Čiže, aby sa tu prepož mohol uchrániť, potreboval hradby...
0: 400 rokmi založil vo Viedni seminár s internátom ostrychomský arcibiskup Peter Pázmaň. O tejto osobnosti sa rozprávame s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Vieme o prípade jezuitov, ktorí sa chceli usedliť spiskom pod hradí. Za krátky čas, čo odišli do Polska, tá v roku 1648, hovoríme trošičku už neskôr, ale aby sme si uvedomili, že to je to obdobie zakladania pazmanea, Lebo keď 1623 vznikne Pázmanéum, 1648 nie je až tak ďaleko. A v tomto meste, keď jezuiti odišli k svojim predstaveným na nejakú poradu, rozobrali im kláštor na cimper a píše, že boli by nás pozabíjali, čo hádzali po nich stromy, pretože nechceli, aby sa tu katolíci v meste usídlili. Alebo my si vieme predstaviť romantiku mariánska hora v Lévoči, ale počas protestantizmu sa tam procesie nerobili. A Juraj Báršoň ktorý postavil kaplnku na Sivej brade, kaplnku povýšenia Svetého kríža, kde sa predstavuje spisky Jeruzalem, ktorý ale nebol. Ale Juraj Baršoň ako spisky prepoždal vybudovať túto kaplnku a on keď chcel obnoviť púte na Mariánsku horu v Levoči, hádzali po nich evanilíci kamene, aby nešli vôbec na Mariánsku horu. Rozumiete, takéto boli stavy. Samozrejme, my sme im potom neboli nič dlžní, pretože vieme, že aj katolíci urobili kryvdy evanílikom, keď tu v roku 1671 boli odsúdení všetci evanelickí kňazi a poslali do vyhnanstva potom. Ano? Čiže vidíte, ako sa tu prejavuje moc politické rozhodnutia a ako nešťastne sa tie vzťahy vlastne vyostrili. Konec koncov svetí košickí mučeníci to je príklad uh, horlivých jezuitov, ktorí sa ucitli v protestantských košiciach. Čiže máme tu veľmi veľa všelijakých príbehov na jednej aj na druhej strane, ale uvedome si, že to založenie Pazmania bolo veľmi odvážne, veľmi dlhodobé z hľadiska nejakej stratégie výchovy budúceho katolického kléru, pretože tu ich nebolo a ani neboli vítaní. Na to, aby sa tí katolíckí kniazy vôbec mohli zachrániť, neraz nachádzali útočisko na hradoch, opevnených hradoch, kde šľachta prešla na katolicizmus a mali tu na takú podporu, ako v prípade vlastníka Spiskeho hradu Štefana Čákyho a jeho manželky Klary Melitovej, ktorá pomohla aj minoritom, aj milosrdným bratom, ktorí sa tu potom usadili. Viete, to sú roky presne 48-50 a za krátky čas sa situácia tak závažne zvrátila, v roku 1671, že císar Leopold v rámci protireformácie nariadil, aby kostoly zobrali, všetky kostoly v celej monarchii zobrali evanilíkom a dali ich katolíkom. Evanilických kniazov poslali do výhnanstva, pričom tu bolo málo kniazov. Čiže toto sú tie roky 17. storočia, alebo v 16. storočí to ešte nikto neriešil. Politická situácia bola... Neveľmi priaznivá Habsburgovci, tiež im to trvalo, lebo od roku 1526 Ferdinand Habsburský sa stáva ten, ktorý získa Uhorsko pod svoju správu. Dovtedy Uhorsko bolo samostatné kráľovstvo, čiže stratilo svoju takú, sa povedať, politickú nezávislosť, aj keď každý císar bol korunovaný, ako sme spomínali, za Uhorského kráľa. Čiže Uhorské kráľovstvo bolo zachované ale Habsburgovci, ktorí boli katolíci, chceli tlačiť na to, aby krajina bola celá katolícka a tá, to je to obdobie stavovských povstaní. A obrany, dá sa povedať aj obrany zo strany evaníkov voči silnejúcemu tlaku cisára, ktorý sa snaží protireformačnou politikou presadiť katolicizmus v krajine. sa vrátime do situácie Petra Pázmania, alebo napríklad z pískeho prepošta Juraja Báršoňa, bolo to veľmi krásne, že aj samotný Juraj Báršoň bol človek, ktorý pochádzal z kalvínskej rodiny. Matka, keď bola v požehnanom stave, urobila si púť do Marianky, kde sa obratila na katolickú vieru a ten Juraj Báršoň zažil konverziu ako malé dieťa, a pochopil, a to vlastne aj vytvoril tu, v sakrálnej architektúre na Pažici, ktorá je teda prezentovaná ako spisky Jeruzalem, ale nebola takto stávaná s týmto úmyslom, Juraj Baršoň mal skúsenosť, že cez úctu k svetým a cez púte sa môžu obrátiť ľudia. A preto prvá kaplnka, ktorú tu na Pažici postavil kanónik spisky, Betlen Falvaj v roku 1666 venoval svätej Rozálii, ktorá je patrónka proti moru. V čase, kedy tu umierali viacej ľudia na mor a topiaci sa aj slámky chytá. Takže keď Sveta Rozália pomáhala v záchrane proti moru, bola to vynikajúca maniera na rekatolizáciu protestantov v tomto prostredí, pretože zúfalý človek už nepozerá na to, k akej viere patrí, ale čo mi pomôže aby som prežil. A tá Svetá Rozália pomáhala mnohým, čiže tu nešlo o projekt nejakého Jeruzalema, ale išlo o stavbu kaplniek do prírody, čo bolo typicky barokové. Viete, v období baroka, baroko vzniká v Tridente, áno, v Tridentskom konci, to 16. storočie. Bolo typické, že sa nestávali už len kostoly, ale aj kríže, sochy svetých do prírody, aby posvetili prírodu svetými. A tá Svetá rozália mohla pomôcť. To isté máme možnosť vidieť aj u samotného Petra Pázmaňa. Bol to človek, ktorý pochádzal zo Sedmohradska. Narodil sa 4. októbra v roku 1570 vo Veľkom Varadíne, Maďarský Naďvárat a súčasné mesto sa volá Oradea. Takže ak by ste chceli, milí posluchači, vedieť, kde sa narodil Peter Pázmaň, tak sa narodil v Sedmohradsku, ktoré je dnes súčasťou. Rumunska, teda západnej časti Rumunska. To patrilo pod uhorské kráľovstvo. Pochádzal zo šlachtickej kalvínskej rodiny, pretože dá sa povedať, že Peter Pázmaň bol viac menej, pochádzal z maďarskej rodiny, pretože v tom čase bolo charakteristické, že byť Maďarom znamenalo byť kalvínom. Pretože tí Maďari sa potrebovali ohradiť voči Habsburgovcom, ktorí boli katolíci. A preto v maďarskom prostredí bolo veľmi silné to aj to maďarské cítenie dodnes. Je najsilnejšie v kalvínskom prostredí. Tam je to vlastenectvo aj nacionalizmus m- mimoriadne silné. Narodil sa teda v kalvínskej rodine. Otec bol pod županom v Býhorskej stolice Býhor, je zase v Sedmohradsku. Študoval v. O a potom v Kluži, my to poznáme zaujímavé, to je tak zaujímavé, že my poznáme názvy obcí mimo Slovenska v maďarskom prevedení, pretože rumúnske mesto Kluž sa maďarsky volalo Koložvar a my to voláme tiež ako Koložvar, poznáme Koložvarskú kapustu a už sme pri receptoch, pričom oni Koložvarskú kapustu tak nenazývajú ani, ani nepoznajú ten recept. Ale zaujímavé je, že tak ako keby nám niekto povedal, že pochádzate z Kaše. My to robíme vlastne voči Maďarom, lebo máme slovenské historické názvy síce, ktoré ale sú odvodené z maďarského pomenovania. Čiže študoval vo Veľkom Varadíne, Naď, Varad, Naď Varad, Veľký Varadín, hej, my máme preklad z Maďarčiny, dnešné mesto Oradea a študoval v Kluži, Koložvar, ktorý takto voláme. Potom za svojej matky, druhej matky, v roku 1586 sa stal katolíkom. Čiže zase tu vidíte príbeh silných žien, matiek, ktoré prispeli k obráteniu synov. Je to príbeh Juraja Baršovňa z Pišského prepošta a neskôr Jágerského biskupa, ktorý súvisí aj s deňami Košic, ktoré patrili pod jager. Eger. My ja máme pekné historické slovenské pomenovania, tak ich treba zachovať. Študoval na gymnáziu u jezuitov. Tam sa vlastne aj u tých jezuitov obratil. Prečo? Lebo jezuiti to boli veľkí majstri. Keď svätý otec František hovorí o tom, že vo viere máme byť vynachádzaví, tak jezuiti rozhodne vynachádzaví boli. Založili svätý Ignác Lojoli, ktorý bol vojak. A vojaci boli charakteristicky rozpracovanou strategiou. Čo vlastne tí jezuiti vymysleli? Povedali si, nevyčerpáme sa bojom s pešiakmi, ale treba bojovať strategicky s kapitánmi. Kto rozhodoval o viere? Zeme pán, pretože tzv. cirkevný rezervát z roku 1555, ktorý bol ústupkom voči protestantom v rámci svätej rímskej ríšei, Císar presadzoval, aby všetci evangelici boli odsúdení. Ale keďže boli veľké náboženské vojny v Nemecku, Sedliacke povstanie, Münster a tie ďalšie mesta, tak Císar bol prinútený ústupiť protestantom a ten ústupok sa prejavil v augsburskom miery z roku 1555 a ten cirkevný rezervát znel Kujus regio, Eius religio, či je pánstvo toho náboženstvo.
0: Máte naladenú pravidelnú reláciu História a my v nej sa venujeme kňazovi Ostrihomskému arcibiskupovi predstaviteľovi protireformácie v Uhorsku Petrovi Pázmaňovi. Vo Viedni založilo v roku 1623, teda pred 400 rokmi, Pázmáneum. Šlo o seminár s internátom, ktorý slúžil študentom z Uhorska, študujúcim na Viedenskej univerzite. Naším hostom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: tože aj na Slovensku bola väčšina protestantov nerozhodoval bežný poddaný. Veď neho, jeho sa ani nikto nepýtal. Viete, hovorím to preto, lebo o historikom je to známe, ale pre tých, ktorí sa nevenujú histórii, to nebolo o tom, že ľudia sa rozhodli byť protestantmi a zrazu Slovensko sa celé stalo protestantské a celé Uhorsko, ale rozhodovali o tom páni. No a vlastne jezuiti ti si povedali to, čo bola sila pre evanelikov na presadenie evanilickej viery ktorá ešte v tom čase nebola vnímaná ako samostatná církev, skôr názor, mienka, iste protestovala voči niečomu, tak to využil Svetý Ikná zvojoli na šírenie katolíckej círky a stalo sa to trojský kôň pre protestantov. Pretože keď platí kujus regio, ejus religio, či je pánstvo toho náboženstvo, získajme pánov pre katolíckú vieru a budeme mať celú krajinu katolícku. Čiže tá vynacházovost, tá stratégia je fascinujúca. A vlastne v celej tej situácii e, možno povedať toľko, že Peter Pázmaň teda predstavuje práve takéhoto človeka, ktorý ako sa mohol obrátiť, alebo čomu prospelo to, že toľko evangelíkov prešlo na katolickú vieru. Jezuiti mali výborné školstvo. Myslím si, že aj to je niečo, čo by sme si mali uvedomiť, že... Ak chceme niekoho získať, musíme byť v niečom dobrý. A tam už nebudú pozerať na to, či ste katolíci alebo nie. Raz v Japonsku platí, že katolícké školy sú za kvality a chodia tam nie katolíci len, ale vedia aj tí vplyvní a bohatí muži, že ak chcú, chcú poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie, pošlime ich do katolíckých škôl a mnohí z nich sa na tom mieste aj obrátili na katolíckú vieru. To isté bolo v prípade jezuitov boli fantastickí, pretože vypracovali prvý ucelený školský systém, Ratio Studiorum, ktorý platil po celej Európe. Tým, že jezuiti boli ako vojaci, ktorí prechádzali z provincie do provincie, potrebovali nabehnúť a odozdať si štafetu, vytvorili systém jednotného školstva, čo sa učilo v Nemecku, učilo sa v Uhorsku, učilo sa vo Francúzsku a tým pádom ten jezuita, keď prichádzal na iné miesto, nemusel sa oboznamovať so systémom školy ale zapadol do školského systému, ktorý jezuiti mali po celej Európe, aj po celom svete. A v tomto ohľade, práve keď pod vplyvom matky konvertoval na katolickú vieru, ale takisto aj veľkú tú konverziu prežil v školstve, kde ho rodiča poslali do kvalitných škôl, vstúpil do spoločnosti Ježišovej v roku 1587 a neskôr sa dokonca stal aj sám jezuitom. Čiže hovorí sa, že verba môvund, exempla tráhund. Slova priťahujú, ale príklady tiahnu. A ten príklad, ktorý Peter Pázman získal počas svojich štúdií, bol to veľmi rozhodujúci moment aj potom pre jeho ďalší život a stal sa aj takým jeho metodologickým prístupom na podporu katolicizmu v krajine. Kto mohol byť väčší v rámci samotného Uhorska, ak nie, Ostrihomský arcibiskup, ktorý mal právo korunovať kráľa? A Peter Pázmaň, tu treba obdivovať aj jeho úžasnú húževnatosť a sílo. Odkiaľ mal ten muž sílu? Vezmite si, prídete ako Ostrihomský arcibiskup do Trnavy, pretože preto je Trnava tak veľmi dôležitá v našich dejinách, pretože ostrihomskí arcibiskupy po bitke pri Moháči nebývali v Ostrihome, pretože väčšia časť Maďarska súčasného bola v rukách Turkov a ich dejiny sú spojené s osmanskou ríšou a nie s uhorským kráľovstvom. Čiže tu tiež si je dôležité uvedomiť, že kto zachoval uhorskú korunu, bola šľachta nášho územia. Uhorské kráľovstvo bez nás by v podstate otázne je, či by prežilo. A preto sídlo Hlavné mesto uhorského kráľovstva sa posúva viac na sever, kde boli bezpečnejšie územia, a tak Bratislava sa stane hlavným mestom Úhorska, Dom svätého Martina sa stane miestom korunovacie uhorských kráľov, preto sa nazýva Domom, a tento titul treba zachovať. A taktiež Ostrihomský arcibiskup pre väčšiu bezpečnosť presťahuje svoje sídlo do Trnavy. A jagerský biskup do Košíc. Čiže Diece ostáva ostrihomská, Diece ostáva jagerská. Ale kapitula a biskup sa presídli do istejších miest viac na sever, do Trnavy a do Košíc. Preto máme dom Svätej Alžbety v Košiciach a dom Svätého Martina v Bratislave a dom Svätého Mikuláša v Trnave, ktorý bol teda miestom, prítomnosti a sídla ostrihomských arcibiskupov, až keď potom v 19. storočí sa opäť neprezťahovali do Ostrihomu. Čiže bolo to od 16. až do 19. storočia, 3 storočia, kde sa hlavné udalosti dejin úhorského kráľovstva odohrávali práve na našom území. Isté to národné vtedy nebolo dôležité, áno, čiže aby sme zase neurobili z toho národné dejiny, sú to dejiny kráľovstva a to, že Peter Pázmaň sa stane v roku 1616 ostriomským arcibiskupom, je veľmi dôležité, pretože tú ostriomsku arcidiecezu so sídlom v Trnave viedol naozaj veľmi, veľmi úspešne.
0: Dnes je našim hostom církevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. V centre našej pozornosti je Peter Pázmaň, ktorý pred 400 rokmi založil vo Viedni Pazmáneum. Šlo seminár s internátom, ktorý slúžil študentom z Uhorska.
1: Vezmite si, že aj obsadenie jednotlivých diece v tomto období nebolo vôbec jednoduché. Napríklad si vezmite, že Jager nemal biskupa 10 rokov, ostrihom 25 rokov. Vezmite si, že boli tu biskupstva, ktoré neboli obsadené, lebo ne- nebolo kým. My si to dnes nevieme predstaviť. A nevieme si ani predstaviť to, že Peter Pázmaň príde do Trnavy a do protestantského prostredia, kde on mal tú sílu. No jezuiti čerpali sílu z meditácie, z modlitby. Preto to boli vzdelaní a svetí muži. Nielen vzdelanie a nielen svetosť. Ako dve koľaje, ktoré dávajú stabilitu vlaku. Vlaku církvy. Bez ktorého sa nedá Svetoznám nám nepostačí bez kvalitného vzdelania, ale ani vzdelanie nestačí, pretože by to bol intelektualizmus bez svetého života. Čiže jedno podporuje druhé A. Hovorím to aj študentom, že kto je plytký v živote, je plytký aj pri štúdiu. A vo všetkom je plytký. Je jeho charakteristická ľahká cesta. Kto je hlboký pri poznaní pravdy, bude hlboký aj v duchovnom živote. Bude hlboký aj v ľudských vzťahoch. To, čo je vaša charakteristika, vnesiete všade. Lenivosť do všetkých oblastí. Plitkosť do všetkých oblastí. Nie je to tak, že v niečom som lenivý a v niečom nie som. Alebo ste lenivý, alebo nie ste. Alebo ste dobrý, alebo nie ste. Alebo ste ľudský, alebo nie ste. Nie v nejakej separovanej oblasti. Áno a inde. Nie. Čiže Peter Pázmaň na to, aby mohol byť veľmi dobrým jezuitom, vstúpil samozrejme do formácie, ktorá bola veľmi kvalitná. V roku 1588 vstúpil v krákove do spoločnosti Ježišovej. Noviciaci vykonával v Jaroslave. Prečo? Pretože pre naše územie z hľadiska rekatolizácie Slovenska a protireformačných aktivít je kľúčové Polsko. Všetky prúdy šli vždycky zo severu na juh. Teda Polsko, ktoré už bolo katolíckejšie, rehole prichádzali z Polska na sever dnešného Slovenska a postupne prichádzali dole na juh. Takto milosrdní bratia prídu v roku 1650. Najprv do Spískeho podradia, ktoré bolo spravované polskými starostami, až potom do Bratislavy. Čiže tá línia... Myslím si, že aj Poliaci to cítia, keď som sa rozprával s polskými kňazmi, Samozrejme, Slovensko je iné ako Polsko, je tradičnejšie. Ale predsa to prenikanie viery z Polska na naše územie zanechalo u nás oveľa výraznejšie stopy ako v Čechách, kde tento proces neprebehol, lebo boli pod Svetou Rímskou ríšou, kde sa ten protestantizmus tak silno neujal. Jan Amos Komenský utekal z Čech do Uhorska, aby vydal Orbis Pictus Čiže Uhorsko bolo z tohto hľadiska oveľa tolerantnejšie, pretože ten vplyv Habsburgovcov na území Uhorska bol menší ako na územiach, ktoré patrili do svätej Rímskej ríše, a to je územie, teda Čiech. V rokoch 1591 až 93 potom študoval ďalej, kvalitné vzdelanie filozofické získal vo Viedni a potom v rokoch 1593 až 97 študoval v Ríme, takže vezmite si... Ten rím je naozaj dôležitý, býval v anglickom kolégiu. urobil si tam tretiu probáciu a získal aj doktorát z teológie a potom prednášal, miezujti mali veľmi zaujímavý inštitút a to bol seminár v Štajerskom hradci. Čo je Štajerský hradec? Dnešné mesto Grác v Rakúsku. Čiže slovenské pomenovanie je Štajerský hradec a je zaujímavé, že aj Juraj Baršoň ktorý síce nebol jezuitom, študoval teológiu v Štajerskom hradci u jezuitov. Čiže, kde boli kvalitné školy, Svetá stolica mohla rátať s kvalitnými biskupmi a obsadzovala veľmi dôležité posty práve tými ľuďmi, ktorí mali kvalitné vzdelanie. Dodnes platí, že sa odporúča, aby biskupy mali doktorát z teológie alebo nejaké vyššie postgraduálne štúdia a najlepšie, ak ich získa ríve. V tomto zmysle treba povedať, že okrem toho, že prednášal teológiu, bol aj spovedníkom, kazateľom a potom jeho práca sa ukázala veľmi pekná po tom, čo v roku 1608 až 1614 bol blízkym spolupracovníkom takého veľmi významného priekopníka katolíckej reformy v Uhorsku a to bol Fratišek Forgáč ktorý bol ostriomský arcibiskup, ktorý zrealizoval okrem iného Trnavskú synodu, veľmi dôležitú. A vezmite si, že toto boli počiatky, začiatok 17. storočia, kde sa Tridenský koncil, ktorý bol oveľa skôr 1545 až 63, začal uplatňovať do praxe na našom území a začala sa disciplína, ktorú nastavil Tridenský koncil. Ten zrušil všetky ostatné rýty, zaviedol jeden mysál aby bolo jasné, ku komu patríš. Myslím si, že to takto práve dynamicky musíme vnímať, že nedá sa na to pozerať, že a teraz už vznikla evangelická církva. To nebolo z večera na ráno. A vezmite si aj evangelíci po smrti Martina Lutera, hľadali ostatky Martina Lutera ako svedca. Čiže, viete, ten človek stredoveku sa nezmenil z večera na ráno. Museli prejsť generácie a nebol to proces uvedomelý. Ani Martin Luther nevystupoval s tým, že ide zakladať novú církev. Možno keby ten dialog prebehol inak, nemuselo to dopadnúť, ak by pápeži, renesanční pápeži na miesto vojny s Boloňou sa venovali otázkam teologickým v Nemecku. Nemuselo to zajsť do extrému a poznáme to aj v našom živote. Keď sa veci nerozdiskutujú včas, potom je už neskoro.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávania o Petrovi Pázbaňovi, ktorý pred 400 rokmi založil Viedenské Pazmáneum. Naším hostom bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali zvukový majster Jaroslav Fabián a hudobná redaktorka Diana Rauchová. Spôsob mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný večer.
2: Thank